0: neuen Folge 21 dem top Entertainment für geschichtliche Feiner. Hier ist der Daniel ähm, und ich ein mache ein die Folge 124 zusammen ein mit dem Rosmiranda. Ist Ja, guten 20, Abend. Guten Abend, mein Lieber. 20. Ja, äh, ich habe die Blockzeit nicht, wie immer, aber du hast sie bestimmt parat, gehe ich mal voraus. Ich habe sie
1: parat und zwar ist das die 726590. Top, direkt und mal aufgeschrieben. Die Moskauzeit hatte ich mir auch noch rausgesucht. Das ist ein bisschen früher das geworden, ne? Oh, ich Heute. weiß das gar nicht. Das ist die 2389. Oh. Ähm, ja, wenn, wenn wir mal wieder unter 1000 sind, dann Machen wir mal wieder einen Sekt auf. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Oder auch nicht.
0: Es soll auch eigentlich eine Zeit lang so bleiben. Können wir günstiger einkaufen?
1: Ja, können wir doch darauf eingehen. Anscheinend äh, soll es ja jetzt wieder richtig abgehen aufgrund der letzten Aktivitäten. Aber das werden wir sicher nachher nochmal ansprechen.
0: Ja, jetzt äh, würde ich sagen, hören wir uns erstmal kurz den Wetterbericht an. Der gute Egge hat mal wieder zusammengefasst, was gerade Mempo los ist. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Blog Report von heute. Wie auch schon letzte Woche ist auch heute der Bitcoin Mempool wieder leicht bewölkt. Aktuell warten knapp 16 Vmb an Transaktionen auf eine Bestätigung durch einen Miner. Glücklicherweise ist die durchschnittliche Gebühr der wartenden Transaktionen recht gering, weshalb derzeit auch Transaktionen mit Gebühren von 6 Z pro Vbyte schnell einen Platz in der Kette bekommen. Dazu kommt, dass das Transaktionsvolumen derzeit eher unterdurchschnittlich ist, weshalb der Backlog schnell abgebaut werden sollte. Das Netzwerk arbeitet derzeit geringfügig langsamer als von der Mining Schwierigkeit erwartet. In den letzten sieben Tagen wurden 967 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 10 Minuten und 25 Sekunden entspricht. Die nächste Anpassung der Schwierigkeit ist noch 1193 Blöcke entfernt. Bis zum nächsten Blockreport. Stay safe. Herrlich. Wunderschön. Ja. Aber ich sollte noch ich sollte noch eine, eine Nachricht von dem Egge überbringen. Ähm, weil er nämlich was vergessen hat. Warte mal. Hat er denn gesagt? Ähm, gerade blöd, weil Blocks gerade langsam. <lacht> also die Blöcke sind voll, aber die werden halt ja aufgrund der letzten anpassung wahrscheinlich alle sehr langsam durchgehen. Ne? Hier war vor 40 Minuten der letzte. Uiuiui. Ja ui, ui. Aber egal, kriegen wir auch noch hin, ne? Ja gut durch den Hashrate Drop. Ja, da habe ich gesehen, wir, waren, wir, wir hatten einmal kurz so einen, so einen kleinen Peak, der ging auf, äh, lass mich lügen, so 153 Exahash, dann ist es wieder hochgegangen und ging dann wirklich nochmal steil bergauf so auf knapp 230 Exahash und ist jetzt gerade wieder im Durchschnitt irgendwo bei 177, also wenn man sich so die, die letzten, den letzten Monat anschaut, dann ist das noch alles im Rahmen. Also kein Grund zur Sorge.
0: Jetzt ist natürlich äh, ist schwierig, mit solchen Zahlen umzugehen. Deswegen, ich habe gelernt, wenn man über Zahlen spricht, sollte man sie immer ins Verhältnis setzen. Wie könnte man die gut ins Verhältnis setzen, um da, da diese Zahl etwas begreifbarer zu machen?
1: Oh, gute. Ach, gute, gute Idee, gute Frage. Da hätte ich mich jetzt ein bisschen drauf vorbereiten müssen.
0: <lacht> Für mich ist das so geläufig im Kopf. <lacht> ähm, vielleicht im Vergleich zu Boah, vor einem Jahr. Ja, ist es mal, doppelt so viel? Mal. Ist es zehnmal so viel?
1: Also, ich sag mal, den, den, den letzten dicken Down hatten wir am 28. Juni 2021. Und da sind wir bei 69 Extra Hash gelandet, ja, und dann ging es eigentlich wie so ein Treppchen, ging es immer weiter nach oben, nach oben, nach oben, und momentan muss man sagen, ich würde ich würd sagen, es stagniert im Durchschnitt, sind wir irgendwo, denke ich mal, noch so zwischen 180, 190 Exahash da unterwegs, also es ist okay. Also wir haben schon ganz andere Zeiten gesehen im, im, im Verhältnis zum letzten Jahr. Ähm, ich glaube, damit kann man leben, das ist noch okay, ist kein Grund zur Sorge. Lasst euch nichts einreden.
0: Vor allem nicht von dir. <lacht> <lacht> dann, dann legen wir mal los und geben unseren Senf zu den äh, wöchentlichen News ab. Ähm, magst du mal genau. gleich mal anfangen? <lacht>
1: ja, komm, ich, ich fange mal an. Und zwar, wir, wir steigen heute ganz gemütlich ein mit Virginia. Ähm, da gab es nämlich ein, ein, ja, ich habe das Ganze mal genannt, Virginia setzt auf virtuelle Währungsverwahrungsdienste. Der Senat im Bundesstaat Virginia hat nämlich einstimmig zugestimmt, dass traditionelle Banken als Währungsverwahrungsdienst auftreten dürfen, also für digitale Währungen auftreten dürfen. Ich habe da mal direkt ein Zitat rausgeschrieben. Eine Bank kann ihren Kunden Verwahrungsdienstleistungen für virtuelle Währungen anbieten, solange die Bank über angemessene Protokolle verfügt, um Risiken effektiv zu verwalten, und die geltenden Gesetze einzuhalten. Also, ähm, ja, es, es gab bis jetzt, wurde bekannt, dass drei Anforderungen erfüllt werden müssen. Also, einmal also ging es um Risikomanagement, um den Versicherungsschutz und Überwachungsprogramm implementieren. Wie auch immer der Versicherungsschutz aussieht, ich kann mir momentan ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig zu, zu, zu fassen, ähm, aufgrund von einer Volatilität. So, Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt machen möchte. Aber ja, diese, diese drei Faktoren gilt es irgendwie zu kalkulieren und die dazu muss man halt sagen, ne, so wie ich es im, im Bericht gelesen habe, man muss sich halt auch im Klaren sein, die Bank ist halt auch im, im Besitz deiner privaten und öffentlichen Schlüssel, von was jetzt auch immer. Also es ist mit Sicherheit nicht nur ausschließlich von Bitcoin hier die Rede, aber ähm, mhm. gut, der... Darauf werden die auf jeden Fall setzen.
0: Weil das ist ja, ist ja quasi jetzt im Prinzip der nächste US-Bundesstaat, der es äh, im Endeffekt wahrscheinlich Virginia nachmachen. Äh, ne, Virginia äh, hier Wyoming nachmachen möchte. Also Virginia möchte es jetzt Wyoming nachmachen, die ja so ein, schon so eine Art crypto custody service lizenz etabliert haben. Ne?
1: Ja, ich denke mal, dass den, gerade in den USA einige da drauf stiehlen und da heiß drauf sind kann man einfach nicht mit dem europäischen oder auch deutschen Markt vergleichen diese Anfragen ähm, ja einfach mal, einfach mal gucken aber es ist halt krass dass der Senat einfach einstimmig auch halt zustimmt ja dass da keiner großartig gerade
0: rumbuckt das ist schon gut ab das ist schon nicht schlecht ja ich meine in den USA geht ja gerade noch mehr ab ne <lacht> gerade heute <lacht> ja also ist die News da ähm, reingekommen also irgendwie scheint also ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich davon halten soll aber es ist auf jeden Fall ordentlich was am Brodeln in den USA.
1: Also, ich habe da, hab da schon eine ne klare Meinung zu.
0: Ähm, Wollen wir erstmal sagen, was passiert ist, bevor du deine Meinung kundgibst?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Oder fangen fang wir, wir, holen wir das Ganze mal auf. Also, es ist ja schon länger bekannt, dass gerade Joe Biden, der US-Präsident, da irgendwie was veröffentlichen will zu dem Thema ähm, Kryptowährungen. Wie sollen wir damit in Zukunft umgehen? Und da war immer so ein bisschen so, so dass ja, die, die Gefahr, was macht der da jetzt? Wie wollen die vorgehen? Inwieweit kann die Fed da auch Einfluss nehmen? Und, und, und. Ja. Und dann habe ich heute Morgen gelesen, dass gestern Abend die ähm, Janet Yellen, die UNS-Finanzministerin, da auch schon irgendwie nach vorne gepresst, also im Prinzip so ein bisschen am liegen war, zu diesem Executive Order, was immer im Raum stand. Und da hat sie halt gesagt, dass das, ich, ich zitiere das Ganze mal, ich hatte mir das rausgeschrieben, weil die Fragen, die durch digitale Vermögenswerte aufgeworfen werden, oft wichtigen grenzüberschreitenden Dimensionen haben, mhm. wenn wir mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um robuste Standards und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern. Und da geht es halt ganz klar um, um digitale Assets und um das äh, Innovations Vermögen, was oder eine innovationsfördernde Regulierung, die die da aufstellen möchten. Also im ersten Moment als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, mit wem rede ich da gerade? So ungefähr ist ja ein ganz
0: anderer Ton auf einmal. Ja. Aber also Ich weiß nicht, wie du das aufgefasst hast. Also ich meine, das war ja eine Executive Order, die jetzt, äh, also das hatte ich jetzt, hatte ich jetzt nicht so erwartet, dass da eine Executive Order kommt, ähm, die ja gewisse Anforderungen an die Regierung stellt, beziehungsweise mhm. an, an gewisse, ähm, ähm, wie nennt man es, äh, Arme der Regierung <lacht> stellt. Äh, mhm. Und da geht es meines Erachtens mehr um Kontrolle. Es ist interessant, dass auch äh, ja. Janet äh, Yellen hat auch einen Kommentar dazu dann auf, dem, auf der Webseite vom US-Department of Treasury veröffentlicht. Mhm. Und was ich da sehr spannend fand, war, dass sie da doch unterstreicht, dass es darum geht mehr Stabilität und äh, Aufsicht zu erhalten über das Geschehen im Kryptomarkt und äh, potenzielle Stabilitätsrisiken äh, durch digitale Assets ähm, sozusagen abfedern zu können oder auch die, die Investoren davor schützen zu können. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass sie dass, dass es auch darum geht, das steht ja auch äh, in Ihrem Kommentar drin, dass hier unter dieser Executive Order auch dazu aufgerufen wird, zu analysieren, welches Risiko für die nationale Stabilität auch durch Kryptowährungen ähm, äh, ja. besteht. Und das ist schon... Also ich sag mal so, ich glaube, ich glaub, die, die US-Regierung wacht halt gerade auf. Ich meine, so viele Senatoren, die mittlerweile Bitcoiner sind und so viele Regierungsmitglieder äh, an verschiedensten Stellen, die Bitcoiner sind, äh, die bringen da mhm. natürlich irgendwas in Bewegung, ganz klar. Also die US-Amerikaner oder gerade die, die, die Regierung,
1: die hat auf jeden Fall... Immer noch im Blick, eine Führungsrolle auf dem technologischen, auf diesem technologischen Markt zu sein. Das wollen die ganz klar für sich als Dominanz, äh, 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 sagen wir mal, als Claim abstecken, ja, dass die da auf jeden Fall der Vorreiter sein wollen und wollen ganz vorne mitmischen und wollen mit Sicherheit auch international gewisse regulatorische Rahmenbedingungen festlegen, an die sich auch andere halten sollen. Ja. Es wird auch immer sehr viel in dem Paper, also in diesem Fact Sheet, was der auf, auf whitehouse.gov ähm, veröffentlicht wurde, kann man sich gerne mal durchlesen, ist jetzt auch nicht ellenlang. Jellen lang, Jellen lang.
0: <lacht> Der Kommentar also, von Jellen ist auch nicht besonders lang. Nein, ist <lacht> so auch drei Absätze. Aber so.
1: die, die möchten halt schon Vier. diese technologische Führungsrolle für sich in Anspruch nehmen und haben ja auch ganz klare, signifikante Schlüsselpositionen benannt. Ja, es geht da um Verbraucher- und Anlegerschutz, um mhm. Finanzstabilität, um illegale Finanzgeschäfte. Ähm, parallel will ja diese Führungsrolle irgendwie... Ähm, halt in der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit ebenfalls weiterhin dominieren oder ordentlich mitmischen. Und, der, und diese finanzielle Eingliederung und verantwortungsvolle Innovation muss halt für die, also die können halt nicht ohne, wahrscheinlich irgendein Paper von 100 Seiten da losrennen und können das halt auf die Menschheit in Anführungsstrichen loslassen. Aber also, viel, zu ich fand das, viel zu gefährlich. Viel zu so gefährlich, wissen. genau. Kann ja jeder kann ja jeder Transaktion wenn machen, wenn er will, mit so einer Kryptowährung
0: ja ankommt. Was soll das denn?
1: <lacht> ja, also ich, ich habe das ganze als das vorhin heute Nachmittag veröffentlicht wurde, haben das auf Twitter auch Michael Saylor und so, die haben die ersten Passagen, die ersten paar Sätze haben die rauskopiert und haben die quasi, fand ich so, wie ich das empfunden habe, total abgefeiert. Ja? Und dann habe ich mir das mal weiter durchgelesen bis zum Ende. Und wichtig ist im letzten Absatz, da sage ich jetzt mal, das kommt, jetzt kommt das große Aber, in dem Sheet geht es halt auch um CBDC. Ja, das mhm. wird ganz konkret benannt. Und was ganz konkret gefördert und auch gefordert wird von der Regierung ja, hier sieht man schon die Dringlichkeit äh, von diesem Interesse und dass man gerade diese Sache mit CBTC schon extrem forcieren möchte. Man möchte also schon, dass die ähm, sehr viel Spielraum bekommen, sehr viel da entwickeln, forschen können. Ich habe mir noch ein Zitat aus diesem Sheet ähm, kopiert. Also der Erlass ermutigt die Federal Reserve außerdem ihre Forschungs-, Entwicklungs- und Bewertungsbemühungen für ein US-Zentralverwaltungszentrum fortzusetzen – einschließlich der Entwicklung eines Plans für breitere Maßnahmen der US-Regierung zur Unterstützung ihrer Arbeit.
0: Ja, also, aber auf der anderen Seite, lass äh, Miranda, muss man aber auch sagen, was Yellen wirklich im absolut letzten Satz sagt, ist auch wieder ein bisschen schockierend, nämlich, mhm. dass äh, es bei den ganzen Maßnahmen auch darum geht, das Risiko der finanziellen Stabilität und nationalen... Sicherheit genau zu analysieren und wir wissen, und das weiß jeder, der sich intensiv mit Bitcoin beschäftigt hat, dass Bitcoin eine Gefahr für die finanzielle Stabilität der USA ist. Ganz richtig. offensichtlich. Ne? Das heißt, die ja. Frage ist, was ist das Ziel? Weil wenn das, wenn uns offensichtlich klar ist, dass Bitcoin eine Gefahr für, der, für die finanzielle Stabilität und eventuell sogar für die nationale Sicherheit, weil die Budgets für Militär fehlen und so weiter, ähm, wenn der Dollar fehlt, dann ähm dann ist Bitcoin als quasi der, der Katalysator für den Fall des Dollars eine extrem gefährliche Angelegenheit und könnte auch durch mhm. diese Maßnahmen ein globales Level Playing Field zu schaffen, um äh, dass, dass alle quasi gemeinsam äh, sich an ein an Regelwerk halten, kann auch dann dazu führen, dass es darum geht, den Bitcoin halt so zu regulieren, dass der US-Dollar seine Vormachtstellung als Weltreservewährung aufrechterhalten kann. Deswegen, also man kann da viel rein interpretieren, was da heute gesagt wurde. Und äh, ich, ich glaube, es ist wichtig, das Ganze mit einem sehr kritischen Auge auch zu betrachten. Also ich bin
1: da von Natur aus ja immer so ein bisschen kritisch und skeptisch den Dingen gegenüber, gerade wenn ich das da von, von Regierungsseite lese, weil die sind halt in, in ihrer Rhetorik und in, in der Formulierung von gewissen Dingen halt gerne mal charmant, schwammig. Ja. ja.
0: <lacht>
1: und, und halten sich natürlich dadurch Geben ganz viel genau Richtig. Du lässt so. Spielraum. Also, man, 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 man kommt hier mit so ein paar verführerischen Wörtern irgendwie mhm. um die Ecke und mit Strategien und Innovation und Führungsrolle. Ja, alles schön und gut. Was aber ja auch für Krypto,
0: für Krypto grundsätzlich richtig sein kann, wenn er nicht Bitcoin wäre say. gebe ich,
1: geb ich dir recht, aber in dem Paper hört man auch ganz klar, finde ich, heraus, dass es halt die Risiken gibt und dass wir auch von unseren Verbündeten, also dass wir uns mit unseren Verbündeten eine enge Partnerschaft äh, wünschen, so, find, so mit ich klingt das. Und aber aufgrund von dieser engen Partnerschaft wird es definitiv dazu kommen, dass man natürlich auch sagt, hör mal, ähm, wir müssen jetzt an einen Strang ziehen, sonst machen die uns platt mit ihrer Kryptowährung. Und wir fa wir erwarten auch von euch, also EU zum Beispiel. Weil ihr
0: abhängig vom US-Dollar seid. Und das wollen wir weiterhin aufrechterhalten. <lacht> <lacht> ja, das werden sie so wahrscheinlich nicht formulieren. Nicht formulieren. <lacht>
1: Aber sie werden halt schon sagen, hör mal, äh, spielt mal nach unseren Regeln und dann wird das schon alles cool laufen. Genau. <lacht> ne? ich, ich, ich bin da halt ein bisschen skeptisch. Ich habe das heute Morgen von der Yellen gelesen und dachte mir erst so, what the fuck, krass. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und mir mal auf die Zunge zergehen lassen Dann dachte ich mir, okay, man muss mal auch die zwischen, die zwischen den Zahlen lesen. Also ich weiß noch nicht genau, was wir da zu erwarten haben, wie das nachher letzten Endes umgesetzt wird mhm. und wie das auch regulatorisch also auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was Sailor oder andere auch immer gerne sagen, wenn die Firmen oder größere Akteure mit reinspringen wollen, sollen, können, dann müssen die regulatorische Rahmenbedingungen kennen. Genau, Ansonsten klar. ist das halt, das Fahrwasser ist unbekannt, man weiß nicht, wohin geht das, geht die Reise und dann ist man auch nicht bereit, entsprechend Geld ähm, zu investieren und auch die, Frage die Infrastruktur ist halt, auszugeben. Genau,
0: aber ich meine, die USA, in den USA ist Krypto schon relativ gut durchreguliert. Ähm, mhm. es ist, es gibt, ja. es gibt sehr, sehr viel Regulierung dort und es ist kein Problem mehr mittlerweile für Unternehmen, Krypto zu erwerben und das auf eine sichere Art und Weise, ist. deswegen ist auch die Frage so, was willst du noch mehr schaffen, weil es hört sich für mich eher an nach, 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 äh, Staatlicher Intervention äh, anstatt nach Förderung, mhm. weil Förderung würde ja bedeuten, dass du es ermöglicht, den Unternehmen mehr Kreativität an den Tag zu legen und ähm, das bedeutet im üblicherweise weniger Regulierung, also weniger bürokratischer Aufwand, der im Weg steht, der der Kreativität im Weg steht. Deswegen, also es ist, oh, es ist echt mit einem mit sehr, 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 sehr faden Beigeschmack kommt das Ganze daher.
1: Also man muss ja zu guter, wollen wir mal eine positive Seite erwähnen. <lacht> es steht auf jeden Fall nicht drin, wir haben keinen Bock und wir canceln das alles. Das steht ja schon mal nicht drin. Ja. <lacht> ähm, und jetzt warten wir mal ab. Ich glaube, genau. alle haben irgendwie politisch gerade noch so ein paar andere Themen auf Lager, die ein bisschen brenzlicher sind. Mhm, ja. Ich weiß nicht, wann, wann das Ganze losgeht, aber ja, genau. Es gibt den ersten Schritt und jetzt müssen wir auf dem Schachbrett mal gucken,
0: wie es weitergeht. Genau. So, schauen wir auch mal kurz, kurz in die Ukraine, ähm, beziehungsweise wir werden da wahrscheinlich noch mehrmals hinschauen oder zweimal hinschauen, dreimal hinschauen, aber schauen wir uns erstmal an, was ist, was ist äh, alles passiert auch in Bezug auf Krypto oder beziehungsweise Bitcoin, in dem Fall aber tatsächlich Krypto, weil wie ihr wisst, hat der ähm, ukrainische Staat ja Krypto-Spendenadressen äh, veröffentlicht und dort haben sie schon über 50 Millionen mittlerweile, also US-Dollar eingesammelt. Und ihr Ziel ist, auf 100 Millionen zu kommen. Ein Großteil der, ähm, der eingesammelten Gelder haben sie für militärische Ausrüstung äh, schon ausgegeben oder werden es jetzt teilweise ausgeben. Das kann man natürlich hinter also da kann man eine Meinung zu haben, das kann man gut finden oder schlecht finden. Man kann natürlich auch sagen, auch dem Staat äh, irgendwie überhaupt, Krypto zu, zu zahlen, kann man gut oder schlecht finden. Aber man muss auch tatsächlich hier mal erwähnen, es es wurden auch äh, es wird, wurde hier vor allem auch zum Schutz der Bevölkerung investiert in zum Beispiel sowas wie Schutzwesten ähm, und, und weitere Schutzmaßnahmen. Also es ist nicht nur alles irgendwie in den Angriff und die Vernichtung äh, reingeflossen an der Stelle. Aber das wirklich Spannende bei der ganzen Sache, fand ich jetzt, war, dass sich 40% der Supplier in Krypto bezahlt haben lassen. Da wird jetzt leider nicht drauf eingegangen, was für Krypto. Ich vermute mal, dass die wahrscheinlich äh, keine Shitcoins genommen haben, sondern nur die Bitcoins haben wollten. Das wissen wir nicht. <lacht> <lacht> Aber zumindest wissen wir jetzt, dass das halt auch die, die Waffenhersteller... Ähm, ja, Krypto halten. Und ein Teil der Waffenhersteller äh, auch tatsächlich jetzt Krypto oder beziehungsweise Bitcoin halten. Oder sehr wahrscheinlich Bitcoin halten. Hm. <lacht> ähm <lacht> auch wieder Vater Geschmack. Aber trotzdem interessant.
1: Ja, ich glaube, das haben wir alle auch, wer, wer, wer bei unserem Telegram-Kanal ist oder auf Twitter aktiv ist, ich glaube, der hat das alles so in den letzten Tagen, Wochen mitbekommen, auch wie der ein oder andere dazu steht, zu dem Thema Waffenlieferung und womit denn auch bezahlt wird. Mhm. Und es alles auch, finde ich, sehr, sehr zwiegespalten und zynisch teilweise formuliert. Also auf der einen Seite ist es schön, dass man die einen damit unterstützen kann. Und auf der anderen Seite ist es unschön, welche freien Möglichkeiten freies Geld mit sich bringt. Ja. Ja. Wenn man halt sagt, wer auch immer damit so alles Transaktionen tätigen kann. Also,
0: Aber dennoch war es, fand, ja. fand ich es ein sehr, sehr spannendes also ich meine, wenn, wenn, wenn man da mal rauszoomt und diese ganze Perspektive, mhm. so, das ganze so diese, diese Vogelperspektive einnimmt und auf das Ganze das ganze mal betrachtet, diese ganze Situation, ist ja schon faszinierend, dass halt Krypto oder eigentlich Bit, wenn man Bitcoin jetzt wirklich, weil Bitcoin hat das Ganze überhaupt erst losgetreten. Bitcoin ist ermöglicht, dass ein Land einfach eine Adresse veröffentlichen kann und mal eben so 50 bis 100 Millionen Dollar einsammeln kann, um sich selbst zu verteidigen. Ähm, ob man das jetzt als Staat macht oder als Individuum sei jetzt mal dahingestellt und wollen wir nicht hier diskutieren, aber dass das möglich ist und dass es der ganzen Welt demonstriert wurde, dass es funktioniert ähm, und dass sogar noch dass, dass die dass man das die eingenommenen Bitcoin auch direkt verwenden kann und wieder ausgeben kann, um damit halt auch ähm, Verteidigungsmaßnahmen zu finanzieren, das ist schon eine geniale Angelegenheit. Ja,
1: es ist halt schade, dass das unter diesen Voraussetzungen der Welt präsentiert wird mhm. oder einer breiten Masse präsentiert wird. Ne, Wäre natürlich ein anderer Anlass deutlich schöner. Ja. Das hat alles halt so einen faden Beigeschmack. Und es, es hebt halt, du gehst halt mit einer sehr eingeschränkten, voreingenommenen Meinung in dieses Thema. Und wenn du aber halt gar nicht drin bist, dann hörst du, wie, die können jetzt an Swift vorbei und machen dieses und jenes. Das, das geht doch alles nicht. Und Geldwäsche und Hü und Hot. Ja, sind also doch alles keine neuen Themen. Haben wir mit Fiat-Währung schon ewig und drei Tage. Ähm, aber okay, auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite hat
0: es halt so einen Fadenbeigeschmack. Naja. Ja, und die ganzen ähm, Sanktionen haben ja auch Coinbase erreicht jetzt. Ja,
1: also, ich habe das die Tage gelesen und ich dachte mir so, okay, ähm, Coinbase, ja, egal, sagen wir mal so, um, an, um Sanktionen besser durchsetzen zu können, schlägt Coinbase halt irgendwie vor, doch mehr mit Kryptowährungen zu machen. Ja, so habe ich, hab da ich das äh, <lacht> da interpretiert. Also traditionelle Finanzinstitute ermöglichen weiterhin, dass Fiat-Währungen benutzt werden, um Geldwäsche zu betreiben. Und dann sagt man oder argumentiert man halt, wenn man vermehrt aber mit Kryptowährungen arbeiten würde, würde es leichter fallen, solche Transaktionen ausfindig zu machen und dort halt auch Konten zu sperren und auch um, um, um Umgehungsversuche schneller zu lokalisieren, um diese natürlich auch zu sanktionieren. Ja? Und dann halt wieder zu dem Thema Kontensperrung hatten wir letztens schon sehr oft zum Thema Kanada ähm, man möchte augenscheinlich irgendwie so die Strafverfolgungsbehörde unterstützen und redet parallel von mehr Privatsphäre und dem einzelnen Schutz. Da habe ich mir gedacht, so...
0: Passt doch alles ja, nicht zu Coinbase,
1: ne? Passt ja, ja alles dazu, gar nicht aber. zu Coinbase, genau. Also da habe ich mir auch nochmal ein Zitat rausgeholt von Coinbase. Wir glauben, dass wir diese Interessen ausgleichen können, indem wir die Strafverfolgungsbehörde weiterhin unterstützen und gleichzeitig politische Rahmenbedingungen fördern, die die Privatsphäre des Einzelnen respektieren. Darauf habe ich in meinem Kopf mit einem großen LOL geantwortet, <lacht> weil ich dachte so, <lacht> äh, ja super. Also Fakt ist... Man, man möchte die Transparenz auch der Blockchain äh, definitiv nutzen, um mehr Datenanalyse zu betreiben. Ähnlich wie auch irgendwo zum Thema CBDC. Äh, man möchte schon das alles noch gläserner machen. Wer macht welche Eben.
0: Transaktion, wann, wohin? Ähm, und, und. 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 Und Koi ja. bessert auch noch die die Kapazitäten bzw. die Lösungen dafür, um das den äh, Strafverfolgungsbehörden zu verkaufen. Es ist ja auch schon, <lacht> es ist ja auch schon
1: umgesetzt worden. Also ja. Coinbase hat 25.000 russische Adressen gesperrt. Die hat man dann unter eigenen Untersuchungen verbucht und mit, dem, mit diesem Begriff deklariert, unerlaubte Tätigkeit. Man hat diese Ergebnisse auch der Regierung mitgeteilt. Also man hat das alles schon offensichtlich halt auch untereinander ausgetauscht und weitergegeben. Und da kann ich halt nur sagen, not your keys, not your coins. Ja, ne? das also ist
0: wir gerade eine gute Zeit, um not your keys, not your coins zu promoten. Ja.
1: Genau, und, und da halt nichts auf der Exchange zu lassen. Mhm. Auch wenn man jetzt nicht in Kanada ist, in Russland oder sonst wo, jeder sollte spätestens seit den letzten Wochen Direkt das mit vor Augen geführt. in die eigene
0: Bitbox stecken.
1: <lacht> ja, aber auch halt einfach sehen, so, ey, die können jederzeit alles von mir halt konfiszieren und dann bin ich ja nackend. Ja, also das ist halt... Ähm, und da muss man halt mal gucken, wer jetzt noch so alles mitzieht. Ich meine, die anderen Exchange-Betreiber oder die CEOs haben ja auch schon ähm, in den letzten zwei Wochen gesagt, hör mal also gerade zum Thema Kanada, wir können nichts machen, wenn die Regierung sich bei uns meldet, dann sind wir verpflichtet, diesem Thema nachzugehen und dann müssen wir auch Konten sperren mhm. und das haben wir mhm. getan und das werden wir tun und wir können damit auch in der Form dann nicht einfach sagen, nö, ähm, ist nicht, solange ihr nicht eure eigene Wallet habt und verwaltet eure Keys selber, verwahren und verwalten, dann seid ihr auf Gedeih und Verderb dem ganzen Szenario halt ausgeliefert. Yep. Kommt noch parallel hinzu, dass ja auch in dem Artikel, den ich, den ich gelesen habe, Satoshi Labs äh, ähm, äh, erwähnt wird, dass sie ja jetzt auch keine Wallets mehr in die, nach Russland ausliefern. Ähm, dazu muss man sagen, okay, die haben wohl schon seit Längerem eine, eine Problematik mit ihrer Lieferkette. Aber das zeigt ja schon ein gewisses Ausmaß. Und wo, wozu das führt? Ich sage mal so, primär wird ja erstmal die normale Bevölkerung tangiert. Ja, ja. Die Regierung selber, die ist noch gar nicht so weit, dass naja, man sagt, gut, okay. Aber
0: die Hoffnung ist ja schon, dass die Bevölkerung sich dann irgendwann gegen die Regierung auflehnt. Ne? Das ist ja gut, das, was man jetzt sieht, wird das, aber auch sofort unterbunden. Genau, das ist halt das Problem. Genau, Es wird halt sofort das Internet abgeschaltet äh, in Russland. <lacht> das ist halt krass. Das ist okay, wir schalten ja. jetzt mal einfach äh, das Internet ab. Äh, so kurz, dass sozusagen oder so ab, dass wir getrenntes Internet haben. So, jetzt haben wir eigentlich drei Internets. Wir haben das chinesische Internet, wir haben das russische Internet und wir haben den Rest der Welt Internet, <lacht> was schon ein bisschen verrückt ist. Aber das ist, was, was auch ganz geil ist dabei, ist, dass es dazu geführt hat, dass Unternehmen wie Twitter, wo sie jetzt nicht unbedingt nur für, für Free Speech so bekannt sind äh, und ja auch relativ viel zensieren, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass sie, ähm, da ist die Möglichkeit jetzt auch gibt, Trotz der Abschottung von Russland vom Rest des Internets über Tor dann Twitter zu erreichen für die Russen. Äh, mhm. Schöne Angelegenheit, äh, dass jetzt Twitter wirklich nativ über Tor erreichbar ist. Ist wahrscheinlich sogar ja. sinnvoll für jeden mal einzustellen. Ja, wir, 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 wir können ja einfach mal,
1: wir, oder wir haben es ja schon bei China präsent, ja, The Great Firewall oder auch mhm. Golden Shield genannt. Wenn. Da kommt halt nichts vorbei, wo die keinen Bock drauf haben. Auch bestimmte Unternehmen haben nur gewisse Privilegien aufgrund von irgendeinem internationalen Handelsverkehr und halt, weil eine gewisse Korrespondenz da ist und Services abgerufen werden. Aber die, die Leute dort werden ja jetzt schon direkt ähm, geblockt. Und das wird in Russland so sein. Ich habe das vor ich glaube vor irgendeinem Jahr in einem IT-Podcast noch gehört, wie die auch extrem daran arbeiten, die Russen, und auch äh, gewisse äh, Testszenarien ähm, ja, durchziehen, um sich komplett abzuschotten, um nur noch ihr eigenes Land natürlich ähnlich wie China zu verwalten. Und da kommt man um, um, um Tor ja gar nicht mehr drum herum. Ja. Aber okay, ein bisschen abgeschweift von Coinbase. Ähm, Fakt ist, was hat das für Auswirkungen noch vielleicht auf andere Hersteller zum Thema Wallets? Welche Folgen hat das für die Bürger? Und, und ähm, das soll halt nochmal ein Warnschuss
0: sein. Das Problem ist halt ja. nur, dass ich, ich glaube, bei dem ganzen Vorhaben ist das Hauptproblem, dass einfach die Informationen nicht bei den Bürgern in Russland ankommen, wenn sie abgeschottet werden. Ne? Du hast halt das staatlich kontrollierte Fernsehen. Ich meine, gut, das, du, du hast, jetzt würden viele sagen, ja, hast du im Westen auch, aber es ist halt nochmal ein ganz anderes Level in Russland. Ne? Du hast halt da einen Psychopathen an der äh, an der Macht, der alles dafür tut, diese Macht aufrechtzuerhalten. Äh, sein Volk ja. komplett auf Krieg trimmt und manipuliert, wo man wirklich einfach mal äh, eine ganz, ganz, ganz gefährliche Situation hat und wenn man dort den, den Bürgern äh, alles, alles und die Bürger von, von komplett der restlichen Welt absch abschneidet, auch was die ganzen Dienstleistungen angeht und Produkte angeht, ähm, dann kann es auch sein, dass es dazu führt, dass der Narrativ von Putin, den er über die staatlichen Kanäle halt propagiert, auch nur nochmal bestätigt werden und die Unterstützung für Putin eventuell höher wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass sowas eintritt und dass die Informationsverbreitung in Russland gut funktioniert, aber ist eine Gefahr ist auf jeden Fall gegeben.
1: Ja, hier gibt es noch Alternativen. Ne? Also ich meine, in Kasachstan haben sie es ja vor kurzem auch gemacht, wenn du grenznah wohnst, kannst du halt schon das Mobilfunknetz des Nachbarn im Prinzip ab, äh, ab, äh, abfragen und dort reinhüpfen. Und bis halt nicht mehr auf die Infrastruktur des eigenes, eigenen Landes angewiesen. Anderes Beispiel wäre natürlich, über Satelliten ähm, zu, mhm. Kontakt aufzunehmen. Hier, ähm, wie heißt er denn, Patricks Liebling? Starlink. Ähm, genau, von, von unseren Elon. Ich meine... Was, was, was soll die russische Regierung dann machen? Wollen die da mit einem Rambock durchs Weltall krusen oder sonst wo <lacht> und die da wegbumsen? Also ähm, irgendwelche Wege und Mittel gibt es immer. Meistens natürlich im ersten Ansatz für gewisse Pros, die wissen, genau. was sie tun. Und dann dauert diese Informationskette natürlich viel länger, bis das in der, in der Masse angekommen ist, wo jetzt gewisse ähm, ja, restriktive Zugriffe halt am Start sind. Also, ja gut, mhm. muss man beobachten.
0: Vielleicht kann da ja tatsächlich auch aus der Ukraine jetzt gelernt werden, wo sich ein paar Bitcoiner zusammengetan haben, um dort in der Ukraine ein Mesh-Netzwerk aufzubauen, weil das Problem durch die ganze Zerbonbon ist ja, dass, dass auch teilweise kein Netz vorhanden ist, und da die Informationen ja. nicht sauber fließen können, was ein Riesenproblem ist und äh, es ist einfach genial, dass sich da Bitcoiner zusammengetan haben, um äh, dort vor Ort ein Mesh-Netzwerk aufzubauen und genau, das ist das Ganze ist so ein bisschen, glaube ich, um die ähm, äh, Lightning Standard Association herum entstanden, also diese LNP, BP äh, Standards äh, definieren soll und ähm, Genau, wenn ihr da Interesse habt, euch das mal näher anzuschauen, es gibt auch die Möglichkeit, sich dazu beteiligen, zum Beispiel über Spenden. Es muss halt Hardware gekauft werden. Die Satelliten von, also hier die Satellitenschüssel von Elan sind wohl schon angekommen äh, in, in der Ukraine. Aber das Problem ist natürlich jetzt, dass das Internet irgendwie der breiten Masse zur Verfügung gestellt werden muss. Es ist auch teilweise kein Strom vorhanden. Das heißt, es müssen Generatoren auch dahin geschafft werden angeschafft werden. Logistik muss bezahlt werden. Also da ist auch einiges an Geld notwendig, um die, die Kommunikationsinfrastruktur wieder aufzubauen. Also wer Bock hat, sich da mal mit zu beschäftigen und da mitzuhelfen oder auch was zu spenden, wir verlinken mal einen Tweet von der Lola, die der ein oder andere sicherlich auch daher kennt, dass sie sich sehr gerne über zum Beispiel das World Economic Forum besonders aufregt, vor allem wenn die Lightning wenn wenn Lightning Labs da irgendwie involviert ist. Aber sie macht ja einen super Job und auch cool, dass sie das Thema ja. hier voranbringt. Also ähm, schaut euch den den, äh, den den Thread mal an, da beschreibt sie sehr genau, was ist, was alles zu tun ist und wie ihr da helfen könnt. Genau. Und
1: dann die, die, die Seite, die sie auch verlinkt auf Twitter, Netblogs, die verfolge ich eigentlich auch seit der ganzen Kasachstan-Debatte. Ähm, die sind ja auch immer auf dem neuesten Stand und probieren da ziemlich up-to-date Infos zu liefern, wo irgendwo das Internet ausfällt und wer da so seine Finger mit im Spiel hat. Also gerne mal draufgehen. <lacht> genau. Apropos draufgehen. <lacht> drauf. äh, <lacht> Ein ich weiß auch nicht, was ich mit bei der Überleitung Übergang. gedacht habe, aber ist auch <lacht> egal. Ähm, oh, Union man. Pay statt Bitcoin ähm, hat bestimmt in den letzten Tagen jemand mitbekommen, dass natürlich die dass, mhm. dass Russland natürlich vom Swift-System ausgeschlossen wurde, nutzt jetzt nicht Bitcoin, um einfach diesen großen Zahlungsverkehr da irgendwie zu stemmen, sondern hüpft wohl auf diesen Zahlungs, auf dieses Zahlungsverfahren von, von den Chinesen auf, mhm. Union Pay und hat damit wohl auch wieder Zugriff dann auf 180 verschiedene Länder, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, und ja, also, die, um diese ganzen internationalen Transaktionen halt stemmen zu können. Ich weiß nicht, ob's, ob das jetzt alles schon scharf geschaltet wurde, ob es aktiv ist, ob das noch im Gespräch ist, wie man sich darauf einigen kann, wie man da reinkommt, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber das soll wohl forciert werden. Und ja, aber ehrlich gesagt habe ich auch irgendwie damit gerechnet, dass sie irgendeinen Weg finden werden. Weil ich glaube nicht, dass die, dass Russland momentan über so eine, oder so eine große Akkumulation hier hinbekommen hat, um einfach international mit Bitcoin oder mit Kryptowährungen da Handel betreiben zu können. Die haben einfach in den letzten Jahren viel mehr. Ähm, chinesische Währung eingekauft und sich massiv mit Gold eingedeckt. Mhm. Das kann man halt schon sehen und das war irgendwie klar. Ich habe auch in Gesprächen mitbekommen, dass man wohl mit der Türkei ähm, da wohl Gespräche geführt hat, aber halt auch Unternahmen wegen Rohstoffen wie Weizen und so weiter, dass man das wohl mit Goldreserven irgendwie ähm, begleichen möchte. Ähm, weil wohl auch irgendwelche Schiffe mit entsprechenden Ressourcen auf dem, auf dem Meer wohl noch unterwegs sind. Mit also Goldressourcen. Mit, Gold. <lacht> ja, mit Gold nicht, aber halt
0: mit Weizen und so. Und für, aber ich stell dir aber trotzdem Wochen mal vor, das Gold muss ja für sich durch die Gegend transportiert werden bei so einer Bezahlung. Ja, super hein, abstrakt, oder? Also hast du dann da 1800 oder was?
1: Hast du dann einen Panzerkonvoi mhm. da mit am Start? Also äh, voll strange irgendwie alles. Ne? Auf jeden Fall muss man hier sagen, man hatte jetzt ja auch so ein bisschen in den letzten Tagen die große Angst, dass das Thema Bitcoin da sehr, sehr negativ natürlich mit ähm, einbezogen wird und dass dann alle Leute sagen, oh, Bitcoin ist so schlecht, die Russen können damit jetzt arbeiten, bla bla bla. Ähm, aber sieht man wohl gerade von ab, sondern springt auf Union Pay. Ja. Und wenn ja, mal ganz so ehrlich, also ich meine,
0: Bitcoin ist ja nicht nur eine Gefahr für die, äh, für die nationale Sicherheit der USA, es ist auch eine genauso eine Gefahr für die nationale Sicherheit des äh, russischen Staates, so wie Putin ihn sich hier vorstellt.
1: Ich weiß nicht, was Putin sich so alles vorstellt und wie er das sieht, aber er möchte definitiv... Die volle Kontrolle.
0: Die, <lacht> die volle, Kontrolle, volle Kontrolle, haben. Kontrolle. Und das kriegt er, er möchte, mit gar nicht.
1: Also er, er möchte schon, glaube ich, davon stark partizipieren, welche Möglichkeiten das für ihn offen hält, aber er möchte auch ganz klar zumindest auf so seinem Hoheitsterritorium die volle Kontrolle auch da zum Thema Steuern haben, was dann auch irgendwelche Miner oder so abdrücken müssen, dass man vielleicht auch anders mit irgendwelchen Stromtarifen umgeht für Miner oder, oder wie auch immer das aussieht. Oder man müsste, ich glaube, im Iran ist das so, ne? Mhm. müssen die nicht die Bitcoins, die da geschürft werden, auch äh, teilweise abgeben an den Staat oder so?
0: Ich habe müssen eine oder? Gebühr abgeben, weil du musst eine Lizenz erwerben und dann musst du halt einen Teil der Bitcoins abgeben, glaube ich. So,
1: und dann ist halt die Frage, ähm, also da, da möchte man halt was vom Kuchen abhaben, ganz klar. Und Russland möchte da natürlich auch nicht einfach vogelfrei die Leute machen lassen. Naja, gucken wir mal. Und, und äh, wie, wie, wie ich, ich gerade schon angefangen habe, ähm, nach all dem Geschwafel brauchen wir mal ein bisschen Energie, ein bisschen Nahrung, ein bisschen Futter. Und zwar hat da die fastfood restaurantkette restaurantkette Shake Shack ein Experiment gestartet. Bis Mitte März soll das wohl gehen. Okay. Man, möchte, man möchte oder man hat in Zusammenarbeit mit Cash App äh, da was aufgezogen. Cash App, da gibt es ja eine Möglichkeit, an eine Debitkarte zu kommen. Also momentan glaube ich nur in den USA und in England oder so machbar. Und wenn man nun bei Shake Shack ein Oder halt, ja, da was kaufen möchte, so ähnlich wie bei McDonalds, kriegt man 15 Prozent. Das ist zurück
0: nicht so ähnlich äh, geiler als McDonalds.
1: Ich, ich, ich kenne die Kette überhaupt nicht. Nee, die aber, kennt man in
0: Europa auch nicht. Die, die, die gibt es, glaube ich, sogar nur in den USA oder so. Genau, aber die hat aber eine Partnerschaft
1: gut. mit Block Inc. Äh, ja, halt auf die Beine gestellt und wollte jetzt mal so einen Testwagen, um, um neue, jüngere Kunden dieses Thema attraktiver zu gestalten und halt natürlich yes. verlocken mit dem 15% Cashback, ähm, da um die Ecke zu kommen in, zum, ja, zum, zum Thema Bitcoin, ähm, werden wir hier nicht das so ist schnell. ein geiler finden.
0: Onboarder, ja, ist ein geiler Onboarder. Es, es ist wieder, war auch eine geile Aktion von äh, Jack, der wahrscheinlich dann auch hinter solchen Ideen oder zumindest ein Team, was hinter solchen Ideen steckt. <lacht> ähm, ja so ich glaube das ist der, wir werden jetzt noch viel wir werden dann noch viel von Cash App und Square lesen jetzt wo, wo Jack sich 100% auf diese Firma konzentriert und auf Bitcoin konzentriert wird es noch viel in diese Richtung geben ist natürlich aber auch gleichzeitig genial für ihn weil natürlich sein Unternehmen bei dieser Marketingaktion als Onboarding Tool äh, für Bitcoin positioniert
1: Cash App macht ja sowieso schon Hardcore Promo, weil die sich Wahnsinn, einen ja.
0: Superstar-Sportler,
1: äh, 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 Schauspieler oder sonst wie suchen oder Musiker, die alle sponsen alle hey, großen hier. Bitcoiner
0: Podcasts in den ja. USA. Also das, ist, die sind, das die, geht die da halt richtig ja. krass ab. Also Jack hat also, das schon verstanden, dass er da auch beim Onboarden viel Geld <lacht> mit verdienen kann.
1: <lacht> also ja, das ist wohl, das ist ihm und seinen Kollegen mit Sicherheit. Ähm, kommt sei ihnen zu, gegönnt. Ge sei ihnen gegönnt, ja, gut. Ich meine, ja, du machst viel, du willst auch was abhaben, du willst, genau. dass auch wieder was reinkommt, du willst ja auch was damit bewegen. Sie tun ja auch ist was ja auch Gutes Legitim. für die Leute. Ist, ist, glaube ich, okay. Genau. genau. Ähm, was hatte ich denn da noch?
0: Mining, hast du noch was? zu? Genau, hier, und ne?
1: zwar ähm, gibt es ein großes Mining-Unternehmen, ich weiß nicht genau, wie man so ausspricht, Morphson ähm, Infrastructure Group die, ähm, die, 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 das sind so, ja, die wollen Hosting-Vereinbarungen wohl eingehen und haben sich ein paar Akteure gesucht. Unter anderem haben sie so eine Vereinbarung mit Celsius Mining, äh, haben sie sich da äh, was, was einfallen lassen und wollen eine größere Anlage hosten äh, im Bereich von 100 Megawatt. Kurz darauf haben sie direkt den nächsten Tier gemacht mit Foundry Digital, auch mit denen eine Vereinbarung eingegangen im, im, für 12 Megawatt. Der Sinn dahinter ist so, jetzt halt muss diese man, weil Infrastruktur. Heißt, Jetzt haust du
0: wieder Zahlen hier in den Raum. Ja. Wir müssen da ein Verhältnis, damit man sich da ne, damit man sich vorstellen kann, was diese Zahlen ausmachen. Da muss was ich Was produziert denn ein Atomkraftwerk an Megawatt? Das produziert das so ein, zwei Gigawatt? Oder? Ich weiß es gar nicht.
1: Boah, ich, ich ich habe so keine Ahnung von Strom. <lacht> ich kenne ja, mich nur mit Mining aus. Das ist, ja, da bist du im, im, da redest du eigentlich mit anderen, weil das müsste ich jetzt erstmal einmal rausholen. Okay, lass kurz also sein. Lass es gut sein. <lacht> Aber wir, wir, wir holen wir, das einfach da.
0: Wir werden besser bei 21, wenn wir Zahlen raushauen. Dann ja. werden wir uns gewöhnen, <lacht> diese Zahlen auch in den Kontext zu setzen. <lacht>
1: Also, ich glaube, so, so ein Atomkraftwerk, das geht locker mit 1000 Megawatt oder so geht das los. Ja, okay. Also, wenn man dann sagt 100 Megawatt, 12 Megawatt, kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, was für eine Leistung dahinter steckt. Aber wir ja. müssen ja auch, wir müssen ja auch die Relation dann wieder sehen. Wir wollen ja jetzt nicht äh, eine ganze Stadt oder so betreiben, sondern wir haben halt Mining-Rigs, die sollen losdüsen. Mhm. Ähm, und, und damit kann man auf jeden Fall schon ein paar tausend Stück kann man an den Start bringen. Und ja, klar, was ist jetzt der, der Sinn dieser ganzen Operation? Man möchte einmal einer, einerseits diese Infrastruktur ausweiten. Die werden das bestimmt nicht alles zentral nur in Texas oder so ausführen. Die werden sich da schon entsprechende Spots suchen, wahrscheinlich auch klimatisch bedingt. Und ähm, gehen halt jetzt so Kollakationsvereinbarungen ein. Ja Also welche Aufgaben übernehmen wir und welche ähm, welche welche ähm, Berechtigung habt ihr nachher auch, um einen Zugriff zu erhalten auf diese Anlagen, vielleicht auch remote und vor Ort. Da muss man natürlich alles vertraglich entsprechend festhalten. Und im ersten Quartal 2022 soll auch diese Mining-Anlage von Foundry Digital schon losgehen. Ähm, und dazu muss man halt sagen, dass das dass, ähm, Foundry USA wo der stärkste Mining-Pool oder als der stärkste Mining-Pool sich in den letzten Monaten etabliert hat. Die mhm. haben 16,5% der globalen Hashrate wohl bis Ende Dezember gehabt. Aber sie das meinen doch auch selbst, ne? Ja, ja. Nicht nur das Pool, sind
0: sondern sie meinen auch selbst, ne?
1: Klar, aber haben natürlich auch die Möglichkeit, dass andere an ihrem, von ihrem Pool partizipieren und haben schon 30 extra hash damit dann an den Start gebracht. Und wohl im Januar, Februar sind sie weiter angestiegen. Also die wollen schon sehr stark expandieren. Daran sieht man, wie, wie bullish auch einfach das da über einen Teich gesehen abgeht. Die kaufen. Vor allem das alles das in den USA produziert
0: wieder. dann. Ne? Der ganze Strom Ich weiß nicht, USA ob produziert. die.
1: Ja, der Strom natürlich schon, klar. Ja. Man muss jetzt halt nicht mal gucken, die wie, das, <lacht>
0: wahrscheinlich. wie das mit dem Miner aussieht. Ja,
1: aber auch da gibt es natürlich Entwicklungen. Ne?
0: Ja, bei das, Intel, ne?
1: Ja, in, Intel sowieso, produzieren klar. Produzieren die, die, die nicht
0: ja, auch in den USA dann?
1: Ich weiß nicht, weiß ob die alle nicht, Komponenten ne? in den USA produzieren. Das weiß ich nicht. Teilweise wird ein Teil, also was wird auch was in Asien produziert und dann rübergebracht in die USA, ne? Ob die das jetzt alles selber machen, weiß ich nicht. Aber da könnte ich jetzt auch wieder direkt springen mhm. zu einem nestec notierten Unternehmen, Mining-Unternehmen Hive. Ähm, die die Hive kaufen dem Blockchain. Von, die
0: ist ja sind die doch an der kanadischen -Börse, Börse notiert, ne? Ja. Ich. Auf Wenn
1: jeden ich Fall. Ja. Auf jeden Fall kaufen sie jetzt ordentlich Chips ein und zwar von Intel aber kaufen nur die Chips, die kaufen nicht diesen Asic-Miner, den Intel letztens präsentiert hat oder die nächste Generation. Den Asic-Miner wollen sie nämlich selber produzieren. Okay. Aber Die kaufen sich halt die Chips von Intel und ähm, die Hardware soll auch 2022 schon in den Start gehen und hier nochmal betont mit grünem Strom betrieben werden. Also so 100 Megawatt-Rigs sollen in Texas dann ähm, lossausen und schön Auch schön für machen. HF in
0: Texas? Echt?
1: Ja. Ähm, und hier war halt auch die Betonung auf Grünstrom. Hier muss ich nochmal einen kleinen Wink geben, denn ich hatte die Tage gelesen, dass das Magazin T3N wieder so ein kleines FAT Paper da propagiert hat. Und... Ähm es soll wohl irgendwelche neuen Studien geben und dass das jetzt alles bei Mining halt total schlimm ist. Ach ja, der Initiator
0: von diesem FAT-Paper war die EZB, ne? Habe ich gesehen. <lacht> ja, war ein einer der Initiatoren Alex war die EZB. <lacht> ja,
1: Alex de Vries hat da wieder so seine Finger mit drin. Stand zumindest. Also, ich habe das Paper da aufgemacht. Der, der erste Name, der mir ins Gesicht sprang, war Alex de Vries und ich hatte schon gar keinen Bock, das zu lesen, was da drin steht. <lacht> weil ich mir gedacht habe, okay, wenn man so voreingenommen halt ein Paper kreiert, habe ich auch gar keinen Bock. Mit meiner Bubble in meinem Kopf so ein Ding zu lesen, ja. aber
0: der ist ja gar nicht bei der EZB, ähm, der ist doch bei der bei der belgischen, Na nee, bei der, ja. bei der äh, holländischen Nationalbank. Ne?
1: Aber er, 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 er arbeitet ja schon wohl eng mit denen zusammen. Und ähm, jetzt wurde halt fokussiert, das Thema an den Start gebracht mit Kasachstan, dass halt ja, Kasachstan, wir wissen, die produzieren halt durch Kohle Strom und dass, dass sie auf entsprechenden Kohlereserven sitzen ja, da ist eine CO2-Bilanz, aber wir sehen einfach drumherum, dass andere Firmen und andere Ideen da sind und dass die auch expandieren. Und das war halt, fand ich, so total wieder negativ ins Bild gerückt. Ja, Das war, so ein, das war kein Drei-Minuten-Artikel, das war so, kannst du drüber fliegen, fertig, und dann haben sie halt dieses Paper da verlinkt. Aber jemand, der keine Ahnung hat, kriegt halt wieder nur reingetrichtert, äh, Kasachstan, Kohle, Bitcoin, schlecht. Ja, also wir können einfach mal so eine Metapher raushauen, ja, da draußen, da gibt es eine schöne große grüne Wiese, da ist viel Leben, da ist Wachstum, da ist Freude drauf und da gibt es aber irgendwo in der kleinen Ecke einen Hundehaufen, ja. <lacht> Und, manche, und Menschen, die sehen, nee, ja. manche Menschen, die sehen halt nur diesen Hundehaufen. Ja? Aber die sehen nicht den Rest, die sehen nicht die äh, große grüne Wiese und was alles halt an Vielfalt Zum Beispiel, gibt, ich meine, wenn jetzt
0: Hive auch noch nach Texas geht, dann ist ja Texas richtig, richtig, richtig gut gewappnet, was halt die Energieprobleme angeht. Das ist ja dann ja gehört der Vergangenheit an, was die für Energieprobleme bisher hatten, vor allem in kalten Wintern. Weil nämlich ja. genau in solchen Situationen die Überkapazität, die ins Mining reinfließt, im Großteil der, 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 der Zeit im Jahr, kann dann genau abgeschaltet werden. Und wir haben ja schon gesehen, die Präzedenzfälle gab es ja schon. Mining wird abgeschaltet und es ist genug Energie für die, ähm, für die Bewohner in Texas da. Es ist ein genialer Load Balancer fürs äh, um, um erneuerbare Ener um ein, ein Netz, ein Stromnetz auf Basis von erneuerbaren Energien aufzubauen und dass sowas auch nicht berücksichtigt wird, dass selbst Alex das nicht berücksichtigt. Das ist schon, das ist schon sehr traurig. Also, ich meine, das ist ja, da geht es ja wirklich nur rein ums Bitcoin-Bashing, da ist ja überhaupt gar nichts mehr an, an sinnvollen Beitrag mittlerweile bei ihm vorhanden.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ich mir auch nicht durchgelesen. Allein schon wegen dem Namen habe ich gesagt, nee, das, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ich brauche da irgendwie was Objektiveres. Ähm, ich brauche da jemanden, der nicht so nah an der EZB dran ist oder an Bankinstituten generell und auch, äh, ich brauche aber auch nicht die Meinung, dass halt der Hardcore-Bitcoiner da nur argumentiert. Also ich möchte schon irgendwie was Neutrales sehen. Ja, und wenn man halt sieht, dass nur in, in, also wenn man halt sieht, dass irgendwie auf einmal 70% Prozent oder oder was war es, irgendwann 60 Prozent mit grünem Strom erzeugt werden, ey, die Tendenzen sind doch da, die sind doch gut, es mhm. ist ein junges Asset, es wird immer grüner ähm, und die Leute, die verstehen
0: das. Grüner als vier, das ist mal. <lacht> ja, von daher. Naja, egal, komm. Nicht Auch gut. Auflegen. Regen wir uns lieber darüber auf, dass äh, in, der, in Europa der Bitcoin verboten werden soll. Ach nee, jetzt doch nicht mehr, ne? Nee, jetzt doch
1: nicht mehr. Also, wir hatten das ja irgendwie gegen Ende Februar, dass da ein Mika-Paper veröffentlicht wurde und ich fand es ja super komisch, weird, schwammig formuliert und auch total negativ gegenüber Proof of Work und dass man nichts erwerben muss. Aber wobei Proof of Work Prozess ja nicht
0: erwähnt wurde explizit. Ne? Muss man immer noch nee, dazu aber sagen. Das,
1: aber das kam trotzdem so irgendwie so rüber. Ja. Und dann hat man aber in derselben Woche, glaube wahrscheinlich ich, Wahrscheinlich
0: festgestellt, dass das wahrscheinlich auf CDBC vor allem zustoßen würde, <lacht> weil die Inflation zu enormen äh, Konsum, äh, einem enormen Konsumanreiz führt, so wie wir es aktuell sehen, und die Welt damit massiv verschmutzt wird. Da haben sie gedacht, das können ja. wir so nicht drin stehen lassen, weil wenn das einem auffällt, dann sind wir im Eimer und müssen CBCCs <lacht> verbieten. Den <lacht> digitalen <Verdammt>. Euro verbieten. <lacht>
1: Naja, aber dann hat man halt dieses Paper auch nach wenigen Tagen wieder irgendwie zurückgezogen und hat gesagt, nee, das ist ja nicht so und wir müssen das nochmal überarbeiten. So, jetzt gab es am 7.3. einen neuen Entwurf, der wohl eingereicht wurde, um Missverständnisse zu beseitigen und ich habe jetzt gar keinen Einblick gehabt in die in den Inhalt, der da propagiert wird, aber ähm, ich, ich hoffe mal, es wurde, wie soll man sagen, ähm, besser formuliert und auch etwas mehr Freiraum gegeben, weil ich weiß nicht, ob diese Gremien, die diese Paper da verfassen und, und raushauen, ob die alles wirklich auch so verstehen oder auch noch schlimmer, ob sie es verstehen wollen, weil wenn sie es nicht verstehen wollen, dann haben wir halt auch, ähm, glaube ich, noch nicht so eine starke Lobby wie in den USA, die einfach mehr dahinter ist, auch der Regierung und entsprechenden Bankinstituten zu vermitteln, welches Potenzial dahinter steckt, also da wurde auch wieder irgendwie mit Maßstäben und Regularien argumentiert, mit Innovationsfähigkeit, Verbraucherschutz, Rechtssicherheit, Schaffung von verlässlicher Aufsichtsstruktur im Bereich Krypto-Asset. Ja, es, klang, es klang auch schon wieder so ähnlich wie das, was wir heute über beiden oder durch beiden halt gehört haben, durch diesen, äh, dieses Factsheet, was da announced wurde. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wann wir einen Einblick konkret bekommen, ob es dann wieder so eine Entrüstungswelle gibt. Hier ist ja auch ganz klar die Rede von einer Taxonomie. Ja, also man möchte schon ganz gerne diese Kopplung zwischen irgendeiner Erzeugung und dem CO2-Ausstoß ermitteln. Und wenn man das macht, dann wird es zwangsläufig dazu führen, dass du halt irgendwelche Kompensationsleistungen abzutreten hast. Ja, du musst ja irgendwie dann sagen, okay, du produzierst so und so viel CO2 und du musst jetzt entsprechende Zertifikate kaufen, weil du bist halt dreckig. Ja?
0: die Frage, ob als Meiner oder als Nutzer.
1: Ja, das kommt cool. ja auch noch hinzu. Du kannst es ja, du kannst es ja beidseitig machen. Du kannst sagen, okay, du wirbst dieses Asset X, das hat den und den Ausstoß produziert. Du musst zwangsweise dir und die Abgaben tätigen.
0: Also dazu kommt es ja. noch Wahnsinn. Also das völlig verrückt. Das sind, halt, da sind verrückt. halt keine Grenzen offen.
1: Das hier sehen. Ja, da, da kann man kein. Aber, aber noch interessant ist auch zu dem Thema Mika. Ähm, ich weiß nicht, wer das, wer zuhört und wer es verfolgt hat, aber ich glaube, vor zwei Wochen war das, an einem Sonntagabend, Twitter, Stammtisch 21, nette Talkrunde, da war der Herr Schäffler von der FDP zu Gast und hat halt seine Sicht der Dinge mal geschildert und hat auch sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Also hier nochmal ähm, Respekt an, an, an die Talkrunde und auch an die, an diese longe, lange Zeit, die Herr Schäffler dabei war. Ähm, man hat in dem Gespräch Tolle Einblicke gewonnen, man hat aber auch gemerkt, dass Herr Scheffler an der einen oder anderen Stelle, dass ihm doch eines an Wissen fehlt zu dem Thema Bitcoin oder auch Proof of Work und so weiter und das hat er aber auch nicht irgendwie verschwiegen, er hat das auch ganz offen so zugegeben durch die, durch die Debatte, die man da geführt hat und durch diese Diskussion und er hat auch ganz explizit gesagt, er möchte die Unterstützung auch der Community und der Experten haben, die die ihm halt helfen, Informationen zu erhalten, Argumente zu finden, um das natürlich auch wieder auf einer politischen Ebene äh, voranbringen zu können. Ja, also das war ziemlich cool. Roman ist auch kurz aus der Türkei, der war ja in Istanbul, der ist auch kurz in den Space reingehüpft und hat auch nochmal ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise, wie man halt Roman so kennt, nochmal so einen kleinen Rant da abgelassen und äh, hat aber auch natürlich bereitwillig erklärt, dass er auch schon irgendwie E-Mail-Korrespondenzmäßig da in Kontakt tritt mit Herrn Scheffler und viele Informationen hat und Studien hat und kann ihm da auch unter die Arme greifen. Also das war echt ein, ein schöner Abend, konnte man echt gut folgen und zuhören. Also Stammtisch 21 auf Twitter haltet das mal im Blick.
0: Müssen wir müssen bald genau. ein bisschen Lobbyarbeit leisten hier.
1: Ja, ich glaube, ohne kommst du einfach auch nicht vorwärts. Mhm. Du kannst nicht die Politiker einfach bei jedem Kram machen lassen, weil die einfach gar nicht die Expertise mitbringen können. Nicht, nicht umsonst haben sie halt 100 Berater für ein Thema, geben Geld aus ohne Ende mhm. und kommen am Ende zu irgendeinem
0: Entschluss. Aber ähm, Vielleicht ja. können wir ja mit 21 irgendwann auch mal Lobbyarbeit finanzieren. <lacht> <lacht> ja, ja gerne. Ja, läuft. Cool. Ja. So. Kommen wir zum wichtigsten Thema des Tages. Ihr habt noch keine Möglichkeit, eure Bitcoins außerhalb eines Exchanges aufzubewahren oder ihr kennt Leute, die das noch nicht können, dann versorgt sie bitte mit einer Bitbox 02 Bitcoin Only Edition. Wie ihr merkt, wir sind gerade beim Werbepart. 5% Discount gibt es beim Checkout, einfach 21 eingeben. Und wenn ihr zusätzlich 21 unterstützen wollt, dann über die Webseite shiftcrypto.ch slash 21 könnt ihr ausschreiben oder als Zahl gehen. Dann wird nämlich der Affiliate-Link getrackt und dann bekommt der Verein 21 auch nochmal 5% von eurem Kauf. Genau, dann haben wir auch einen unglaublich großartigen Sponsor, der euch gleich dabei hilft, überhaupt erst gar nicht in die Situation zu kommen, eure Coins bei einem Anbieter liegen zu haben, denn wenn ihr euer Geld euer, eure, eure Shitcoins <lacht> 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 ähm, per SEPA-Überweisung an das Konto von pocketbitcoin.com übersendet, dann wird diese Überweisung magischerweise in eine Bitcoin-Transaktion <lacht> umgewandelt und landet bei euch auf der Bitbox. Und das Geniale dabei ist, wenn er jetzt sagt, ich möchte aber sogar noch dafür sorgen, dass ich bei jeder Transaktion die Bitcoins auf eine neue Adresse bekomme, damit ich nicht zu viele UTXOs auf einer auf eine Adresse sammle, mehr Privacy habe, dann könnt ihr auch euren XPub eingeben. Wir verlinken das in den Show Shownotes, da ist ein schöner Artikel, wo erklärt wird, wie ihr, wie ihr den XPub eingeben könnt. Und wie das genau funktioniert und dann habt ihr mehr Privacy, funktioniert auch super easy in Kombination mit der Bitbox. Einfach ein paar Mausklicks und dann ist das Thema erledigt. Und das Schöne ist halt, man muss sich um nichts mehr kümmern. Dauerauftrag ist eingerichtet. Und wenn ihr mal irgendwie Geburtstag habt oder ein paar Geschenke bekommt oder sonst irgendwas, dann macht ihr einfach eine Sonderüberweisung. Und zack, ist das Thema auch erledigt und direkt in die Bitbox reingesteckt. Ja. Genau. Ja. <lacht> Hast du noch was dazu ergänzen? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, alles alles gut. Also Bitbox und Pocket einfach mal nutzen. Es ist einfach easy und gerade für Anfänger ist es halt sehr praktisch. Ja, ich weiß. AOPP Fans und KWC. Ja, genau das auch noch mal. Aber mich auch. Aber ich mal ganz ehrlich, es ist
0: einfach, es es hilft, es hilft dabei. Ich meine. Pocket muss die Daten eh sammeln, ja, ob sie jetzt AOPP verwenden oder nicht. Äh, nee, wie heißt es? AO <lacht> Doch, AOOP? Whatever. Yeah. Ähm, auf jeden Fall den Standard zur, zur Datenerfassung und Signierung der Adressen. Es muss so oder so passieren, ob sie jetzt einen Standard verwenden oder nicht. Aber das Schöne ist halt, es entsteht eine unglaublich geile Nutzer-Experience dadurch, ja. weil es einfach ein Standard-Kommunikationsprotokoll ist. Mehr ist das nicht. Und das ist genial. Und beide Firmen haben es implementiert und das ermöglicht euch und vor allem euren Freunden und eurer Familie, diese Lösung so einfach wie möglich zu verwenden. Ja, einfach ein paar Mausklicks und zack sind die Satoshi's in der Bitbox.
1: Und vor allen Dingen, ich habe letztens noch ein, ein, eine kurze Unterhaltung gehabt mit jemandem über das Smartphone und gesagt, hör mal, ich komme die Tage mal vorbei, ich erkläre dir das und zeige dir, wie du die Wallet jetzt einrichtest und was du machen kannst. Und ohne Flux, die Person hat mir dann irgendwann abgesagt und gesagt, habe ich schon hingekriegt. Und die Person hatte vorher überhaupt nichts mit Bitcoin um die Ohren, ja? Hat einfach entsprechendes Videomaterial und eine Anleitung gesehen oder ist halt einfach durch, durch den Wizard durchgegangen und Bums aus die Maus, die ersten Satz wurden gekauft und ich habe nur gesagt, so, geil. Ja, also, man muss halt immer sagen, auch bei diesem ganzen KYC-Thema, ähm, das, da, da wir wollen es ja auch
0: nicht, wir wollen es ja auch nicht, aber es ist nun mal gesetzlich vorgegeben, was willst du machen, ja? Wir müssen halt irgendwie den Staat abschaffen oder irgendwie die, die Art und Weise, <lacht> wie der Staat solche Entscheidungen trifft, abschaffen, um das Problem zu umgehen. Aber es ist nun mal vorgegeben, dass eine genau. Identifizierung stattfindet. Und ja, man kann BISC empfehlen. Ich würde es nicht aber empfehlen nicht für an Anfänger und ich würde es auch mhm. nicht zum, zum, äh, zum auto DCA verwenden. Es geht nämlich auch gar nicht.
1: Es macht auch einfach für einen Anfänger überhaupt keinen Spaß. Und wenn die Usability von Anfang an so, so ist und man dann diese Person X langsam heranführt, dass es andere Wege gibt, dann kann die Person genau. das nachher
0: auch noch selber entscheiden. Genau. Ja. Und dann noch die genau. KYC Coins schnell mixen. <lacht> genau.
1: Sollen wir zu Community hüpfen? Genau.
0: Sehr gut, genau, machen wir und das. Zwar, und zwar es viele ähm, Events. Juhu, ja. es geht wieder <lacht> los. Die Leute treffen sich. Nice. Weil sogar ja, ohne Maske habe ich heute gelesen.
1: Äh, ist, das, ist das jetzt schon durch? Ich also schon. in anderen Ländern weiß ich das. In anderen ich Ländern dachte, ist das definitiv so. Ich ja. war die Tage in Holland, da brauchst du nicht mehr mit Maske einkaufen. Auch nicht
0: mehr im Supermarkt. Naja, ich glaube, es kommt jetzt in Deutschland nee. nächste Woche oder so. Genau. Erzähle. Sehr nice. Also, in Stuttgart geht's ab, ne?
1: Die Stuttgarter, also <lacht> Chapeau, ihr macht es irgendwie. Sehr geil. Ja. Am, am 11. März habe ich, hab ich auf Twitter gesehen, gibt es da Bitcoin-Stammtisch im Trollinger, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, da, da um 18.30 Uhr mhm. werdet ihr euch sammeln, wer da nochmal ein paar Infos braucht. Am besten geht am ihr besten auf Telegram-Gruppe, ne? Da gibt es nämlich eine Telegram-Gruppe und die könnt ihr auch erreichen über 21.space, wenn ihr da einfach mal äh, in die Rubrik Stammtisch, glaube ich heißt sie auch, geht. Mhm. Ich gucke nochmal eben schnell nach. Da habt ihr dann eine schöne Landkarte und könnt mal nachgucken. Oder Events? Nein, Events nicht. Das war...
0: Nee, das stammt nicht Nee, Meetups. Meetups heißt Meetups.
1: Meetups. Genau. Da könnt ihr auch nochmal auf die Suche gehen und kann landet direkt im Telegram-Kanal. Also 11. März, haltet euch das mal fest. Und dann gab es noch den 18. März mit mhm. einem Meetup, Privacy und OPSEC. Dann Aber gut, das wahrscheinlich Präsentationen.
0: Genau, da, also da gibt es wahrscheinlich in Präsentationen. Bitcoin Privacy dann noch am 25. März. Am besten, wenn ihr irgendwie in Stuttgart und in Umgebung wohnt, dann kommt in die Stuttgart 21 Gruppe rein. Die Jungs sind super aktiv. Gibt es, der Padde ist da ja. ziemlich aktiv. Capiaro und Co. Die haben da, haben da so ein bisschen da die, die Federführung übernommen und bringen da echt geile Dinge auf, äh, auf die Bühne.
1: Genau, und dann gibt es ja nochmal eine Aktion im, im äh, Ende Mai in, in Stuttgart, Bitcoin im Ländle und da sind jetzt am Montag, glaube ich, Montag war das, sind die ersten Ticketverkäufe oder ist die erste Runde gestartet für die Ticketverkäufe. Da wird es auch noch eine zweite Runde geben. Wann werdet das wird ihr so ein auch Wochenende
0: Blab-Event. Ja.
1: Genau, es wird wohl auch ein bisschen Speaker-Material geben, aber man möchte das schon sehr fokussieren darauf, Bitcoiner wieder untereinander in Realtime zu connecten, damit man Gespräche führen kann, sich austauschen kann. Also hoffen ein sehr geiles kann. Event. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, bist du da? Oder bist du unterwegs?
0: Ich werde, ich, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, aber ich plane sowieso bei allen Events dabei zu sein. Ob äh, die B-Conf, äh, beziehungsweise BTC22-Conf, ob ja. äh, Stuttgart-Event, ob, äh, ich meine, es gibt ja noch mehrere Events, die geplant sind. In Istanbul habe ich es leider nicht geschafft. Aber ich werde auch definitiv dieses Jahr wieder versuchen, bei allen Events, äh, die in Europa stattfinden, dabei zu sein. Ich hoffe auch sehr, dass es wieder ein äh, Honey Badger Event in Riga geben wird, dem Baltic Honey Badger, was das absolut geilste Bitcoin-Festival Europas war bisher immer.
1: Ja, cool. Ja, ich werde probieren, da zu sein in Stuttgart Ende Mai. Und das wird bestimmt ein schönes Fest. Aber den Link dazu, auch zu der Seite, wo ihr die Tickets erwerben könnt, wird es dann nachher in den Shownotes geben. Ich habe dann noch gesehen, es gab, glaube ich, bei uns im Telegram-Kanal. Oder auf Twitter, ich bin mir nicht mehr sicher, gab es einen kleinen Aufruf, da wollte jemand wohl im Bereich Südtirol auch ein Meetup starten. Wir haben auf unserer Seite auch äh, Südtirol verlinkt, in der Gruppe sind aber noch recht wenig Leute, also wenn ihr da aus der Gegend seid, dann äh, hüpft doch einfach mal in die Gruppe, stellt ein Meetup auf die Beine, gibt uns gerne mal ein Feedback ab, wie es so lief, dann kann man das auch nochmal kundgeben und derjenige war halt sehr... Ja, erfreut über jeglichen Zuruf, wer denn Bock hat, daran teilzunehmen.
0: Genau, und dann gibt es vom genau. Meetup NRW gibt auch noch etwas in, ähm, das ist ja ein relativ großer Bereich, ich weiß nicht genau, wie sie sich organisieren, ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder irgendwie so eine Stadt vorschlagen oder so, wo es stattfindet, aber es findet jetzt ein Meetup am 24.03. in Heinsberg statt, und zwar um 19 Uhr im Altstadttreff in der HS Oberbruch.
1: Oberbruch
0: hso was das ist, könnt ihr rausfinden, indem ihr einfach in die NRW21-Gruppe hineingeht. Findet ihr auch den Link auf der 21.Space-Webseite unter Meetups auf der Landkarte. Yeah. Ja, geht ganz schön ab wieder in der Community. Bin mal gespannt, <lacht> ja, was die, die Sonne Jahr kommt raus. Ja, genau. Die Sonne kommt
1: raus, die Leute wollen sich wieder treffen. Der, der Winter-Blues geht weg und dann haben alle ein entsprechendes Meeting? Irgendwann werden wir hier Schwierigkeiten
0: haben, überhaupt die ganzen Informationen noch zusammenzubekommen. Ne? <lacht> <lacht> das ist ja auch das ja. Schöne dabei, dass alles so, so dezentral passiert und jeder halt machen kann, was er will. Wir müssen irgendwie noch herausfinden, wie wir das alles zumindest zur, in, in einer informativen Art und Weise alles zentralisiert <lacht> kommunizieren können. Zumindest irgendwie Solange wir so. die
1: Fähigkeiten noch haben, machen wir das gerne. Und ansonsten ist es einfach super geil zu sehen, dass wir nicht wirklich viel machen müssen. Wir Sonst müssen muss sich jeder halt sind. selbst
0: zurechtfinden, meinst du?
1: <lacht> ja, ne, wir müssen einfach nochmal die Plattform bereitstellen und das propagieren. Und das hat halt so einen geilen Fahrt aufgenommen. Ähm, sehr, sehr cool. Und was auch sehr, sehr cool ist, sind halt ein paar... Shoutouts. Shoutouts. Weißt du? ja. Und da ist einiges zusammengekommen. Also ich war überrascht. Und zwar kurz nach der letzten Episode. Ich steige mal ab dem 4. März ein. Mhm. Ähm, ich wollte mich auf diesem Weg noch mal bei Jeff und allen anderen Organisatoren des Lightning Hack Day in Istanbul bedanken. War mega Gruß Axel.
0: Nice. Sehr, sehr cool. 42.000 Satz. Danke Axel. Ja, super, super cool.
1: Und ähm, man hat auch auf dem Twitter ein paar schöne kleine Videos gesehen und ein paar Fotos und die Leute haben wohl Spaß gehabt. Sehr schön. Dann, am selben Tag gab es noch Bitcoin Meetup Bonn, in Klammern Thorsten. Grüßt die 21 Community und Meetups, hört da den not -Signal podcast und setzt eure Note auf.
0: Yes, das, das ist eine sehr gute Idee. Sehr <lacht> das solltet ihr machen. <lacht>
1: Genau, auch oh, mit 21.000 Satz. Ich würde gern ein 21-mal starten. Wer wäre dabei? <lacht> also? Die, die
0: deutsche Enklave im Mittelmeer. Ja. Die also, müssen wir leider, noch irgendwie auf die Karte dann drauf bekommen. <lacht> ja, da muss
1: der ja Dennis noch ein bisschen zaubern. Alles ja, kriegen wir irgendwie hin. Gute ja, Idee. Cool. Aber äh, ich habe keinen Namen. Ich habe kein, kein, kein Twitter, kein Telegram, kein nix. Aber wenn ihr Lust habt, dann ähm, und euch organisieren wollt, dann könnt ihr vielleicht den ersten Start auf Twitter oder bei uns im Telegram-Kanal genau. loswerden. Und, ähm,
0: oder wer auch immer das gemacht hat, wenn du jetzt zuhörst, am besten kurz einen Telegram-Kanal erstellen und äh, dann ja. auf unsere Webseite gehen, 21 Space, dann findet ihr eine Anleitung, wie du den Telegram-Kanal auf der Karte listen kannst. Wir müssen nur noch rausfinden, wie wir die Karte durch Mallorca erweitern. <lacht> In den
1: Hyperlink kriegen wir schon hin.
0: <lacht> also,
1: ähm, machen wir weiter. Die Value for Value Podcast-Folge mit Gigi, Daniel und Dennis ist großartig. Absolutes Muss für jeden, der im 21. Jahrhundert angekommen, äh, an ankommen will. Zum nice, danke. 63.000
0: yeah. Satz. 63.000, wow. Nice. Ja,
1: ja. Er hat auch nochmal. mal nee, 63.021 sehe ich gerade. 63.021 <lacht> und nice. dann noch mal 630 hinterher, weil er sich, äh, weil der Bot das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen falsch interpretiert hat mit seinen Sonderzeichen. Er wollte eigentlich noch in Emoji loswerden. <lacht> Aber danke an alle, die da was gespendet haben.
0: Sehr nice. Ja, die Folge hat auch wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dass, dass, äh, dass wir eine Zukunft sehen, die sich ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Hat. Nice. So, dann ja. gehen wir mal weiter. Was gibt es noch in der Community? YouTube, ist da irgendwas passiert diese Woche? Nee, um, ne? Gab es was Neues? Sind,
1: also momentan ist es halt sehr ruhig. Und ich habe mir mal Folgendes gedacht. Ich habe zwar eine Liste von Themen, die ich oder auch die anderen Kollegen, die Videos erstellt haben. Ja, wir haben da so ein, so ein, so ein kleines Dokument, wo wir mal ein paar Themen sammeln, die man noch abarbeiten könnte. Also, wenn jemand keine Ahnung hat, was er machen kann, dann kann er mich einfach mal ansprechen über Telegram und wir ähm, können einfach mal über ein paar Videos sprechen oder ihr habt ganz konkrete Ideen, weil es gibt Videos, die wurden noch nicht gemacht, die habt ihr noch nicht gefunden oder die sind auf Englisch oder Indisch oder whatever und ihr kommt da nicht so ganz mit klar, dann nennt mir doch einfach mal euren Videowunsch, den ihr so habt, dann würde ich das gerne mit aufnehmen und ansonsten wird, ich werde wahrscheinlich heute oder morgen noch ein Video bekommen und das wird dann auch in den nächsten Tagen veröffentlicht. Also ähm, da den YouTube-Kanal von 21 mal im Blick behalten.
0: Ja. Nice, sehr gut. Dann ähm, haben wir auf Soundcloud 21 Beats, gab es eine neue Veröffentlichung. Ähm, und die werdet ihr auch gleich direkt mal im Outro hören. Mhm. Deswegen werde ich da nicht weiter drauf eingehen, weil lasst euch einfach überraschen. Und dann schaut auf ja. Soundcloud vorbei. Und dann haben wir, was haben wir noch? Ah, das Fiat-Fat-Paper, da wolltest du ein Update haben, Du wolltest haben, ne? seit drei Wochen oder so reden. <lacht>
1: und ich habe mir gedacht, erzähl doch einfach mal ein bisschen. Vielleicht brauchst du noch jemanden oder wie ist die Entwicklung bei
0: dem Projekt? Genau. Paper? Also das Fiat-Fat-Paper, das füllt sich äh, nach und nach. Wir haben verschiedene Artikel gesammelt. Äh, die Idee ist ja entstanden durch ein bitcoin Fat paper welches, ich weiß nicht mehr genau, wo das veröffentlicht wurde, aber es waren auf jeden Fall verschiedene Zentralbanker involviert äh, bei der Erstellung dieses Papers. Und dieses Paper hat sich hauptsächlich auf ähm, Newsartikel bezogen, äh, als Quellen, um die Argumentation, Bitcoin ist schlecht sozusagen zu untermauern. und Oder für, sogar, ich glaube sogar, es äh, ist, ist kritisch für die Stabilität der Europäischen Union, äh, war glaube ich sogar ganz, weil ganz, äh, so das das... Hauptthema, bin ich mir ganz sicher. Aber ähm, wir haben uns auf jeden Fall von diesem Paper inspirieren lassen und die Artikel, äh, äh, die pro Bitcoin sind, halt auch entsprechend oder die auch vor allem kritisch gegenüber Fiat sind, gegen, gegenüber Fiat Geld sind, die auch immer mehr aufpoppen. Äh, die haben wir auch rausgesucht und tragen die gerade zusammen. Und das Ziel ist es jetzt, die, äh, die zu, das, was jetzt im letzten Monat zusammengetragen wurde, im Februar, jetzt im März mal in einen einigermaßen lesbaren Fließtext zu verwandeln. Wer da gerne mithelfen möchte, kann sich in der Gruppe beteiligen. Einfach 21 äh, Fiat-Fat-Paper bei Telegram suchen, dann reinkommen und äh, wir verlinken es, glaube ich, auch nochmal in den Show Notes dann könnt ihr mithelfen, das, das, das Paper glatt zu ziehen, noch Content mit einzuspielen und das Ziel ist es dann Anfang nächsten Monats, im Idealfall das Ding zu veröffentlichen, natürlich unter einer Open-Source-License, eine ähm, Creative Commons äh, BY-License und genau, alle, die mithelfen, werden natürlich auch namentlich im Paper erwähnt und dann werden wir mal schauen, dass wir ein bisschen von den Spendengeldern in die Hand nehmen, um das Paper äh, im Medialfall noch einer breiten Masse und auch dem ein oder anderen Politiker zukommen zu lassen über Lobbyarbeit, schauen wir mal, ne? oder PR-Arbeit äh, in die Medien reinzubekommen.
1: Ja, ist doch ein schöner Anlass.
0: Genau, im Medialfall haben wir das ganze Projekt Ende April abgeschlossen. <lacht> Hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Leute mithelfen und ähm, wie viel Zeit ich auch finde.
1: Gut, schön. Dann meldet euch doch gerne. Dann ist uns noch was untergekommen. Wir haben das auch mal unter Community verbucht, auch wenn Arte noch nicht zur Community.
0: <lacht> <lacht> aber schon, schon so gut wie kommt. <lacht> aber haben schon, so viele aber <lacht> so viele Bitcoin-Videos ja, mittlerweile gemacht, die echt neutral die haben und schon, gut sind. <lacht>
1: ja, die haben schon mehr als den dicken Zeh mal in den Kaninchenbau ja. gesteckt. Also die haben äh, auf jeden Fall ein paar sehr gute Leute da am Start. Und da gab es ein neues Video vom. Ähm, ich weiß gar nicht genau, 42,
0: ich die finde. Antwort auf alles heißt das. Genau. 42, Sind die Antwort auf alles. Ist, das, ist so das ist so eine Serie, die ich, die ich echt tatsächlich sehr gerne gucke. Ich muss ja wirklich sagen, von den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die kannst du ja eigentlich komplett vergessen, meines Erachtens nach. Aber Arte ist aus irgendeinem Grund, aus ja. irgendeinem Grund ist Arte super neutral und komplett unbefangen und bringt richtig guten Content, auch Bitcoin gegenüber, also zu, zu vielen Themen auch. Und 42, die Antwort auf alles, ist eine schöne, schöne Kurzdokumentationsreihe von Arte, die ähm, wirklich Spaß macht zu gucken zu verschiedenen Themen. Und jetzt haben sie sich die, der Fragestellung gewidmet, sind Kryptowährungen das bessere Geld? Das, das Interessante ist aber, in, dem ganzen, <lacht> in der ganzen Dokumentation sprechen sie eigentlich nur von Bitcoin. Ne? <lacht> ja, gar sie, sie sagen zwar
1: <lacht> Krypto, aber sie reden nur von Bitcoin. Auch der ja. Herr Bofinger, der da ja. viel zu erzählt ähm Redet da von Bitcoin und ich war ein bisschen überrascht. Also ich habe ihn noch bei anderen Videos oder Unterhaltungen kennengelernt und war sehr, sehr kritisch. Er war mhm. auch mal bei, der hat auch mal eine Diskussion, glaube ich, mit dem Roman über YouTube geführt und oh, war okay. überhaupt nicht angetan von der ganzen Sache. Ich meine, ist er immer noch ich, nicht, ne? <lacht> nein, aber ich finde, man hat genau. schon ja. irgendwas man ist hört passiert schon so ein, mit ihm. Irgendwas ist ja, passiert irgendwas mit ihm. Knistert dann, ne? Also aha, die ersten Synapsen aha. fangen an zu sagen, hör mal, da geht aha. ja doch was. Und ich glaube auch. Er ist, er bin ist ich ja froh, dass nicht. ich nicht der Einzige
0: bin, der das so gesehen
1: hat. Also natürlich nicht mit allen Aussagen, aber man merkt eher, okay, er hat schon ein bisschen Gefallen dran gefunden, dass er einfach merkt, welche Synergien da auch entstehen können. Ja. Aber er ist da noch überhaupt nicht komplett. Vielleicht hat
0: er das so gemacht, wie der Christopher Waller von der FED, der, der auf der Value of Bitcoin zu mir ankam und meinte, uh, hey Daniel, also auf Englisch, ne, aber hey Daniel, ähm, um, ich war niemals im Kaninchenbau, aber ich mag es gerne hineinzuschauen. <lacht> vielleicht, vielleicht hat Bofinger auch mal einen Blick in den Kaninchenbau geworfen, aber hat sich noch nicht getraut, hineinzuspringen.
1: <lacht> ja, ich vielleicht, vielleicht wird's kommen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat er da relativ viel Redezeit. Und äh, die Doku kann man sich angucken. Ich glaube, die geht nur so eine halbe Stunde oder so,
0: diese, diese Passage halt von. Und seine 42. Aussagen waren gar nicht mal so schlecht. Bis auf eine, die man wirklich kritisieren muss, nochmal, weil da verwechselt er tatsächlich Preisstabilität mit Wertmaßstabsstabilität, wo er beschreibt, dass sozusagen Bitcoin oder also in jedem Fall ganz konkret Bitcoin genau nicht als, als äh, Wertaufbewahrung geeignet ist, weil ja der Wertmaßstab sich ständig verändert mit dem Preis, was ja nicht korrekt ist, weil das wäre ja dann Preisstabilität. Und ähm, stimmt. Das ist so ein, so ein Punkt, äh, der, der Wertmaßstabstabilität, dass ein Bitcoin ein Bitcoin ist, weil es nur 21 Millionen gibt. Das, das ist das, glaube ich, was bei ihm noch nicht so ganz durchgesickert ist. Aber ich bin mir sicher, so wie das, so wie das aussieht, der hält Bitcoin 100 Prozent. Ich garantiere es hier. <lacht> Meinst du? Ja, klar. 100
1: Ja. Also ich glaube, er, er versteht auch, dass das nicht so ist, wie er, glaube ich, noch vor einem Jahr gesprochen hat. Ja,
0: auch so kritisch, wie er über das Finanzsystem spricht, was aktuell das also das aktuelle Finanzregime spricht, ähm, das zeugt ja. schon, dass er da ähm, definitiv den, den Zehmal oder also das ein oder andere Auge ins, ins, in, den, in den Kaninchenbau reingeworfen hat. De definitiv. Also, schaut euch das an. Ja, ähm, wirklich sehr zu empfehlen, aber natürlich auch wieder kritisch zu betrachten. Ne? Don't trust verify as always. Genau. So, und dann habe ich
1: heute einfach zu spät den äh, Optech-Newsletter bekommen. Ich hatte keine Zeit, mir den anzuschauen. Ich also an dem Mittwochnachmittag ist oh. es einfach zu spät für mich. <lacht> da sind schon zu viele andere Themen auf dem Schirm. Aber
0: wir haben drei Tech-News. Wir haben drei <lacht>
1: Tech-News. <lacht> Wobei die gar nicht alle so richtig News sind. Also Stimmt. nicht so ganz aktuell. Nicht alles. Aber ich glaube, wir haben es verpasst. Mhm. Ich glaube, wir haben es verpasst zu erwähnen, dass ein neues Raspberry-Blitz-Update draußen ist. Die Version 1.7.7. 2. und die ging, glaube ich, so am 22. Februar, wurde die gelauncht. Ähm, schaut doch da mal gerne rein, nehmt euch das mal zu Herzen. Da gab es einige Erneuerungen, ich fliege mal ganz kurz drüber. Ähm, Compact L&D Channel, DB Monthly on Restart. Also man hat wohl auch ein bisschen den Fokus wieder auf, auf, auf das Thema Backup, glaube ich, gesetzt. Irgendwo habe ich das auch noch gelesen. Natürlich gab es auch ein, für C-Light eine, eine Backup, Compact, Regulary. Also da möchte man wohl auch irgendwie ran. Tallycoin Connect ähm, wurde wohl irgendwie implementiert. Wie genau das ausschaut, weiß ich gar nicht. Ich hatte keine Zeit, mir das mal selber alles anzugucken. Und das Interface, ne? Das Interface, ich habe die Version 1.7.2
0: noch nicht drauf.
1: Ich bin noch nicht in den Genuss gekommen. Ich werde mir... Ihrem ich habe noch nicht mal einen Raspberry Blitz. Ich, aber ich habe ja, mir tatsächlich
0: ja, vorgenommen, jetzt mal in der nächsten Zeit, wenn ich, wenn das Fiat-Fat-Paper durch ist ähm, und ich noch ein YouTube-Video gemacht habe und ja, noch eine Umfrage ja. gemacht habe, dann setze ich einen Raspberry Pi auf. Ja, der
1: Raspberry Blitz ist, äh, ist ein Blitz cooles Blitz Produkt. Entschuldigung, nicht Raspberry Blitz, genau. Kann ich nur empfehlen. Und man kann dann halt gut zwischen LND und sea äh, lightning ähm, entscheiden. Und wie gesagt, da wird auch weiter dran geforscht, entwickelt, gemacht, getan. Vielen Dank geht an die Leute ja. raus, die da alle beteiligt sind. Routen, Vor allem Ruzei, ganz
0: vorne mit dabei. Ja. Genau. Sehr geilen genau. Job. Sehr, sehr geilen Job. Nice. Genau. Schaut, schaut, schaut euch das mal an. Genau, dann Dennis macht auch einen sehr, sehr geilen Job. Nicht nur, dass wir ähm, dass, dass er uns dabei hilft, die 21 äh, Digitalisierungsinfrastruktur voranzutreiben, dass wir langsam mal anfangen können, auch Mitglieder aufzunehmen, sondern auch bei BTC Pay gibt Dennis ja mega Vollgas. Und äh, da ist ein neues Update rausgekommen, BTC Pay 1.4.5. Es gab ein paar Bugfixes äh, und ein paar UI-Improvements, vor allem bei der Crowdfunding, ähm, bei den Crowdfunding-Settings, bei kleineren Updates. Ähm, auf jeden Fall nice zu sehen, dass das Ganze voranschaut. Und muss ja wirklich sagen, also BTC Pay ist ein, ein wichtiger Part unserer 21-Jahr-Infrastruktur hier, um, um die Zahlungen managen zu können. Und da mhm. Transparenz für möglichst viele, also für alle Mitglieder sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und äh, freut mich sehr zu sehen, dass Dennis da wahnsinnig tief involviert ist. Sehr cool. Und dann haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ähm, Check Template Verify. Hast du es mitbekommen? Nein. Mir ist es auch cool. erst diese Woche aufge aufgepoppt sozusagen. Mhm. Hast du dich schon mit beschäftigt? Nee, noch nicht, ne? Nein, deswegen, Gar ich nicht. sage ja, hol mich ab. Okay, alles klar. Ich versuche mal so ganz grob zusammenzufassen, was ich jetzt in der kurzen Zeit wirklich ohne tiefen Einstieg in das Thema mal zusammengetragen habe. Jeden das interessiert, sollte sich da mal selbst drüber informieren. Auf jeden Fall Check Template Verify ist ein Vorschlag, der nächste Vorschlag sozusagen, das Bitcoin-Protokoll zu updaten nach Taproot sozusagen die nächste Version, könnte man sagen. Und äh, dieses Proposal möchte einen äh, bereits existierenden Opcode in einen, der aber nicht verwendet wird. Das ist quasi ein Platzhalter-Opcode in den Check Template Verify Opcode ändern der bestimmte Möglichkeiten ergibt. Das zu erklären würde natürlich jetzt hier den Rahmen sprengen, <lacht> wie das schon bei der Proof der Fall ist. Da müssen wir eine eigene Folge mal drüber machen. Ja. Aber wer sich wer sich für das Thema interessiert und mal erste äh, sinnvolle Applikationen für dieses Update sehen möchte, der sollte sich jetzt mal die Simple CTV Vault Implementation anschauen und zwar also Simple Simple für einfach sehr sehr einfach gehalten ne? Check Template Verify Vault Implementation also Vault ist sozusagen eine ähm, eine Lösung um einen Cold Storage mit Backup-Lösungen mit, mit Sicherheitsmechanismen aufzusetzen. Das ist vor allem dann für Unternehmen sehr interessant, die verschiedene Lösungen brauchen, um Angriffsszenarien abwehren zu können. Und da gibt es viele Ansätze, wie man das mit Wall, also wie man solche Walls äh, aufbauen kann und konzipieren kann. Und Check Template Verify würde da einiges vereinfachen und eine sehr interessante Möglichkeit bieten, solche Walls auf eine sehr einfache Art und Weise umzusetzen. Und genau, wer sich, wer sich für das Thema interessiert und äh, da am Base-Protokoll mal ein bisschen sich näher informieren könnte, äh, informieren möchte, was da die nächsten Updates sind, der sollte sich diese Implementation definitiv mal anschauen, leer unter die Lupe nehmen und versuchen zu verstehen, was passiert da und wie hilft Check-Template-Verify. Ich denke, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit da auch die eine oder andere Interview-Folge noch zu machen. Sehr
1: cool, ja, GitHub wird auch verlinkt
0: genau in den Shownotes. <lacht> ja, damit Ui. sind wir eigentlich durch für heute, ne?
1: Nee, ein, ein Anliegen hätte ich noch. Ja, ähm, sehr gut. How und off? zwar, und zwar ihr kennt alle den Fab, der ist aber gerade ein bisschen eigentlich busy, deswegen war der schon länger nicht mehr hier. Aber ihr wisst ja, auf Apricot Media werden ähm, ja unter der Mediathek Artikel veröffentlicht, die auch halt aus dem englischsprachigen Raum übersetzt werden von plebs aus unserer community und da wollte ich einfach nur noch mal anmerken die haben das eigentlich ganz schön aufgebaut auf ihrer seite content plebs war auf apricot media und hier springt das thema value for value noch mal ins auge also wer sagt ich habe hier einen ganz tollen artikel gelesen der mir das verständnis für das ein oder andere thema näher gebracht hat der kann gerne dem einen oder anderen pleb ähm, mal eine kleine spende zukommen lassen ich glaube, die Kollegen freuen sich. Die machen das alle quasi ja. ehrenamtlich. Und wenn da mal ein paar Satz rein dann freuen die sich auch. Also auf apricot Media Content minus Plebs, da mal reinschnuppern.
0: Genau. Und wer sich noch nicht mit Value for Value beschäftigt hat, äh, dem können wir, wie schon in den Shoutouts erwähnt, die Value for Value Folge mit Gigi Dennis und mir empfehlen. Da bekommt ihr den Eindruck davon, was das Ganze bedeutet. Und äh, damit natürlich auch wieder der Aufruf, wenn euch diese Folge hier gut gefallen habt, wenn ihr sagt, ja, äh, der Lassmi, der ist lustig, der Daniel nicht so. <lacht> <lacht> Oder umgekehrt, ist egal, gibt es einen Boost. <lacht> Genau. Wir freuen uns darüber und äh, genauso ist es für jede andere Folge, die ihr bei 21 hört, wenn ihr dort einen Boost gebt, wenn ihr dort Value for Value anwendet. Es geht immer direkt an die Moderatoren, äh, die unterstützt ihr indirekt, nee direkt, nee. wie heißt das, Nee, ohne Bittelsmann so. Genau. <lacht> ohne Bittelsmann, ich glaube 2% gehen an den Podcasting-Index-Podcast noch ab und je nachdem, welche App ihr verwendet, geht noch ein kleiner Prozentteil, Prozentteil weg. Aber der Rest fließt direkt an die Content Creator, so wie es sein soll. Also supportet uns da. Und wenn ihr sagt, so, okay, will ich nicht, ähm, aber ich fand die, die Folge trotzdem geil, äh, dann supportet uns auf Spotify und auf Apple Podcasts mit Bewertungen. Wir sind zwar schon der meistbewertetste deutsche, deutschsprachige Bitcoin Podcast, glaube ich, aber <lacht> es schadet nicht, noch mehr Bewertungen zu bekommen. Ähm, ja. Von daher gebt Gas. Äh, wir sind auch alle fleißig dabei. Und lasst uns 21 äh, ja, zum Mut schießen, würde ich sagen. Ne? Dafür sorgen, dass wir hier in, mit 21 einen Impact in, im deutschsprachigen Raum haben. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Außer dass wir jetzt zum geilen Intro, äh, zum geilen Outro, Intro, äh, jetzt geht erst zum los. Auto. Ich, ich habe nebenher ein bisschen Whisky getrunken. <lacht> du, du schlimmer
1: Junge. Nein, alles gut. Hey, okay, also zum
0: zick. Outro vom... Brad-Fan, der wirklich einen geilen neuen Track rausgelassen hat. Äh, den könnt ihr auch auf Soundcloud 21 Beats anhören. Genau. In dem Sinne Satz stapeln, Not laufen lassen und Lightning Channel öffnen.
1: Genau. Und wer Lust hat und Zeit, kann auch noch ein paar fröhliche Bitcoin-Babys machen. Und in dem Sinne, <lacht> habt einen schönen Abend, einen schönen Tag. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.